0: Jesus, vi takker dig for, at du har magt til at give tro og til at give nyt liv. Tak, fordi du stadig giver tro og nyt liv i dag til mennesker, der møder dig personligt. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev borget af fire mænd, Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgeren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, «Søn, dine synder tilgives dig!» Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, «Hvad er det dog, han siger?» «Han spotter Gud!» «Hvem kan tilgive synder? «Andre end en, nemlig Gud!» Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme, dine sønder, tilgivs dig? Eller at sige, rejs dig, tag dine borgere og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, Tag dine bor og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks boren og forlod stedet, for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Amen. I dag vil jeg gerne fortælle dig en historie om Bjarne. Bjarne han var skoleelev. En ret almindelig en af slagsen. Men der var noget ved Bjarne, som folk samtidig lagde mærke til. Han kom fra et kristent hjem, og han var bevidst om sin tro, allerede da han var en sådan halvstor dreng. Nu havde Bjarne en kammerat der også var fra et kristent hjem. Men kammeraten følte sig alt for klog til bare sådan at gå i sine forældres fodspor uden videre. Så var det mere spændende med fester, og hvad flertallet af unge mennesker ellers interesserede sig for. Hans store søskende var begyndt at gå den vej, og det virkede rigtig meget interessant. Desuden var der garanteret kedeligt i kristne sammenhænge, det var kammeraten helt overbevist om. Bjarne selv han var med i en kristen ungdomsforening, og han prøvede at få sin kammerat med derhen. Det var virkelig op ad bakke. For kammeraten opfattede sig selv som den klogeste i hele verden. Han vidste præcis, hvad han havde brug for, og hvad han ikke havde brug for. Det skulle Bjarne ikke komme og fortælle ham. Men Bjarne, han blev ved. Og på en eller anden måde fik han slæbt sin kammerat med på en cykeltur sammen med de andre i ungdomsforeningen. Det blev begyndelsen på en helt anden ungdom for den anden, end han ellers ville have fået. Der var endda indlagt en kærlighedshistorie i det også, den springer vi over. Men kammeraten havde pludselig meget ivrig efter at komme med til alt, hvad der foregik i ungdomsforeningen. Bjarne troede ikke sine egne øjne. Den kammerat havde været så skeptisk. Og så var han pludselig med til alle de kristne arrangementer, han kunne overkomme. Og her står jeg så i dag. Gav vide, hvor jeg havde stået i dag, hvis ikke Bjarne havde været min kammerat og havde inviteret mig igen og igen. Både Bjarne og jeg er jo midaldrende mænd i dag. Og jeg har fortalt hans teenagebørn om det, der skete dengang. Det var nyt for dem, kunne jeg høre. Og de havde vist svært ved at forestille sig, at når der på et tidspunkt var sket så meget med mig, så var det blandt andet fordi deres far, som ganske ung, havde slæbt mig med til nogle kristne møder. På skærmen der har vi en helikopter i dag. Så den er en, rigtig god til at løfte noget med fra et sted til et andet sted. Jeg har haft den lidt på hjernen de sidste dage, fordi jeg så en stor Chinook-helikopter forleden, der løftede... Bygge elementer, et sted, hvor man ikke kunne komme til blandt høje bygninger. Sådan en, den kan komme frem de underligste steder, hvor man ellers ikke rigtig kan udrette noget med maskineriet. Og den er også genial at flytte mennesker med, som vi kan se på, på skærmen. Der er utallige beretninger om mennesker i havsnød eller krig, der er blevet reddet af helikopteren, der kom og flyttede dem fra det ene sted og til det andet. Lidt ligesom den lamme mand, der af sine kammerater blev løftet hen til Jesus, så han kunne møde frælseren personligt og få sin egen personlige tro af ham. Vi hørte skildret i detaljer i teksten, som vi lige har læst. Manden blev virkelig flyttet den dag, både af kammeraterne, men især af Gud selv, da han møder ham. Jeg kommer til at tænke på ordene i vores nadverbøn. Du friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i din elskede søns rige. Og Jesus sætter en dag trumf på ved at skære det nye liv ud i pap for alle. Folk i Kapernaum fik et tegn den dag. De fik belæg for, at Jesus virkelig var Gud, som både dømmer og frikender at der var substans i den tilgivelse, han lige havde givet manden. Og de sagde, aldrig har vi set noget lignende. En lam mand, uden muskulatur, fik han til at rejse sig op, rulle sygelejet sammen og gå sin vej, efter at han havde tilgivet ham. Det kan man da kalde en ny begyndelse, en flytning der vil noget. Og på samme måde ønsker Jesus Kristus den dag i dag at rejse os op og give os en ny tilværelse. Det lille handlingsforløb inde i fiskerhuset den dag er nemlig en nøgle til at forstå, hvad det er, Jesus vil her på jorden. Han deler ud af tilgivelsen til os alt imens han siger, at der er brug for den. Manden får at vide, at han er en sønder og han får at vide, at der er tilgivelse for hans synder. Jesus kommer ikke bare sådan forbi og smører noget glasur for hans liv. Han siger, at dine synder tilgives dig. Det første og største, det er tilgivelsen. Her er fokus, her er hovedsagen. Der er noget, som er værre end at være syg. Der er noget, som er værre end at være handicappet det er, hvis man ikke har Guds tilgivelse. Men den vil Jesus give os. Og den var alt andet end en gratis omgang for ham. Han måtte selv slæbe korset af sted til hans segnede langfredag. Og bagefter hænges op på det og dø for at skaffe den her tilgivelse. Korset blev stedet, hvor han betalte prisen for sønderne. For vores afvisning af Gud... For vores øh, overbevisning om, at vi hver især er den klogeste i hele verden. Alt det betalte han for, med henblik på at skaffe os tilgivelse for det. Og derfor kan vi ikke gøre noget, der er så slemt i det her liv, at der ikke er tilgivelse og en ny begyndelse, når vi beder Jesus om det. Jeg udsletter dine overtrædelser. Som en sky, siger han i den første tekst, som vi lyttede til i dag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig. Og det var jo egentlig det, der blev demonstreret i Capernaum den dag. Vi ved ikke, hvor mange der opfattede perspektiverne i det, der skete den dag. Da de gik hjem, sagde de, aldrig har vi set noget lignende. Der var virkelig blevet rave i den, da Jesus sagde, at manden var tilgivet. De skriftkloge nægtede at tro på det. Det kunne være at jo ligesom kom komme og sige. Jesus så deres skepsis med det samme, og derfor spørger han ud i stuen, hvad der er lettest at sige, dine sønder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borger og gå. Selvfølgelig er det første lettest. En hver kan sige, dine sønder tilgives dig. Det er umuligt at tjekke. En hver også kunne lære den replik udenad og fyre den af. Men hvis der skal være realitet bag, så må man simpelthen være Gud selv. Ellers er der ikke dækning for ordene. Og det sagde Jesus, at han var Gud selv. Men der var en stor gruppe, der ikke ville acceptere det. Og i dag er det stadig sådan, at vandene ligesom deles med det samme, når der er tale om tilgivelse. Og vores mentalitet er måske endda blevet endnu mere fremmed for det med tilgivelse, end menneskers tankegang var dengang. Hvor man for 2.000 år siden diskuterede, om Jesus virkelig havde myndigheden til at tilgive sønder på jorden, der diskuterer man måske snarere i dag, om der overhovedet er nogen, der har brug for at blive tilgivet. Altså om det i det hele taget kan være på sin plads at tale om et begreb som synd. Hvis nu vi øh, tænker os, at Jesus var til stede midt i en forsamling i Kolding i dag, og det er jo det, som vi kristne påstår, at han faktisk er. Altså lige her og nu, øh, så havde man nok diskuteret noget andet først, hvis det her var kommet op, nemlig om Gud overhovedet, har ret til at blande sig i vores liv. Her ville de kristne komme til at spille en vigtig rolle i samtalen. Vi er jo mennesker, som er blevet flyttet af ham, ud af mørkets magt over i hans rige. Og derfor ville vi kunne fortælle om ham. Vi ville kunne opfordre andre til at møde ham. Vi ville kunne slæbe nogen med hen til ham, simpelthen. Nu taler jeg om det, som om, øh, som om det er en hypotese. Altså, hvis, hvis Jesus var her, så kunne vi og så videre. Men sagen er jo, at, at han virkelig er her. Han er til stede i det kristne fællesskab. Det kristne fællesskab er det oplagte sted at møde ham. Alle steder, hvor kristne samles i hans navn, der er der sådan et lille fiskerhus, hvor man kan få det personlige møde med ham. Her taler han selv, fordi hans ord lyder. Her deler han selv ud af sin tilgivelse. Her tager han imod os, når vi kommer til ham, uanset hvilken baggrund vi har. Og det ligger der jo her og nu. En betroet opgave i for os, der kender ham allerede. Jesus kunne jo selv have taget hen og hentet den her mand den dag. Men af en eller anden grund lod han i stedet nogle kammerater spille en vigtig rolle for mandens videre tro og tilværelse, nemlig at de skulle hjælpe ham hen i huset, så Jesus kunne løfte ham over i Guds rige. Og på samme måde giver Gud af en eller anden grund også en opgave at gå ind i. En opgave, der består i at prøve at få folk med ind i det kristne fællesskab, så andre mennesker kan få deres et møde med ham. Hansigt til. Og der er et dækning for det. Han siger jo selv, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Da den lamme var gået ud af døren for at tage fat på sit nye liv, Er de omkringstående måske stået og kigget lidt op på, på det der hul i loftet med himlen ovenover. Hvis det her virkelig holdt stik, så var der hul igennem til himlen nu. Jesus var kommet til dem, og han havde tro med til dem. Han havde et nyt liv med til dem. Han kunne virkelig flytte dem så kunne de lægge det gamle fra sig og leve et nyt liv sammen med ham. Og det kan vi også i dag. Ære være faderen og sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds og Fares kærlighed, og Helligåndens fællesskab være med os alle amen Almægtige Gud, vi takker dig for, at du i Jesus Kristus kom for at fri os ud af mørkets magt. Vi beder for alle kristne ud over jorden, vær hos os med opstandelsens kraft. Giv os mod og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Styrk vores lidende og forfulgte medkristne. Vær nær hos vores venskabsmenighed i mista i Ægypten. Og hold din hånd over vores kristne brødre og søstre verden over, som forfølges. Kald ledere frem, som kan skabe fred i de usikre lande. Vi beder for den danske kirke, forbarm dig over os. Send vækkelse og fornyelse ind over os. Hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er. Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Væk menighederne og deres ledere med din ond og kraft. Giv dem og os alle ære og frygt for dit ord. Det bær vi om. Vi beder for din menighed her hos os, for enhver i dette hus. Vi beder for de nye konfirmanter og deres familier. For menighedens arbejdsgrene. Lad der altid på dette sted findes en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi beder for alle, der forkynder evangeliet hjemme og i udlandet. Send flere arbejdere ud til din høst, at mennesker må føres ind i dit lys. Vi beder for vort land, Danmark. Vi beder for dronning Margrethe og hendes familie, for vores politikere, på Christiansborg og på Rådhuset, for domstolene, politiet, medierne og forsvaret. Lad dem udgøre et værn mod uretten og være en hjælp for alle i landet. Vi beder også for de udsendte soldater, terrorisme og ondskab. Tag hånd om en vær i, det, hånd om en vær i dette sovn. Vi beder for familierne og de enlige. Vi beder for de ufødte børn. Og deres forældre, for børn og unge under deres opvækst, for skoler, børnehaver og andre institutioner, for hjemmene og dem, der er hjemløse. for barm dig over de fattige og over de rige, de tvivlende og anfægtede. Vi beder også for alle, som spotter og fornægter dig, at din kærlighed må nå dem. Det beder vi om. Vi beder dig for alle, som lider nød. Se til dem, der lever i frygt for krig og katastrofer. Se til alle flygtninge, alle, som lever i sult og mange, alle, som mangler arbejde. Vi beder for de mishandlede og misbrugte. Lad dem opleve din lægedom. Hvad med dem, der sidder med sorg og savn? Se til vores syge i deres hjem, på vores plejehjem og hospitaler. Vi beder for de gamle, og for dem, der skal dø, og dem, der skal være hos dem til sidst. Vi beder om, at vi selv må være forberedt på, at skulle forlade dette liv og stilles for din domstol, følge os med din hjælp og nåde dag for dag, og lad os til sidst komme hjem til din evige glæde. Ved din søn, Jesus Kristus, vore Herre. Det beder vi om.